0: Soy Mork, escuchas Mente Emergente, donde hablaremos sobre las ideas que nos aprisionan a nuestra perspectiva de la vida. ¿Cómo están amigos de Mente Emergente? Hoy estamos en el episodio número 3 de Entre Charlas. Estoy con un amigo muy especial. Hoy está de invitado Netic Boom. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, me alegra. Gracias por hacer parte de este proyecto. ¿Con qué géneros tú creciste en tu familia? ¿Y cuáles eran los géneros con los que tú empezaste a sumergirte en este mundo de la música?
1: Los primeros géneros con los cuales empecé a generar un gusto y por los cuales empecé a volverme como tal una persona muy consumidora de mucha música fue el rock y el rap. Eh, primero que todo, rock. Empecé con Leaking Park una agrupación, una banda de cinco artistas que me, esca- me encanta bastante, más que todo porque es una banda que da una propuesta diferente y su agrupación en cada uno de sus artistas tiene eh, mucha versatilidad, podemos encontrar que están los guitarristas, que está su vocalista pero también algo muy interesante que me llamó bastante la atención es que en sus producciones de rock manejan muchos efectos manejan mucha técnica de scratch que es una técnica DJ y además de eso eh, hacen una variancia entre lo que es el vocalista de rock y el vocalista de rap siempre es una tienen su rock pero siempre manejan sus versos y manejan sus breaks con el rap, eso es algo que a mí me llamó bastante y también los cortes de vinilo y los efectos que le da el DJ a las producciones de rock es algo que a mí me encantó desde el principio y fue algo que captó mucho mi atención y pues siempre fue algo que me gustó bastante. Ya en cuanto al tema de mis padres, sus gustos eran muy de la época, ellos son del 70, entonces digamos que pues ellos se olvidaron mucho con lo que es el tema del pop. De rockcito en español, las baladas, mucho lo que es maná, mucha música de plancha, entonces digamos que me desenvolví más que todo en eso, pero no comparto mucho los géneros y los gustos musicales con ellos. Siempre varió mucho. Y ya después, digamos que en la electrónica lo primero que alcancé a escuchar sí fue géneros muy mainstream, supremamente mainstream. Alguien que me encantó de primeras, que agató mi atención en la electrónica, fue Skrillex. Me encantaban los sonidos robóticos grandes, los estallados supremamente fuertes. Y ya ahí fue con Quintino, con Dimitri, like, Mag puro
0: mainstream, supremamente uh-huh. mainstream. ¿A qué edad más o menos sientes tú? Que empezaste a escuchar músicas y que ya era como un gusto, que adquiriste? Yo creería que es de los, desde que tengo recuerdos,
1: diría que es de los siete, ocho años. Siempre he sido supremamente melómano. Uh-huh. y, ¿Y es qué, muy rítmico en
0: qué dispositivo fue que te acuerdes en el que escuchabas por y... primera vez Computador. de mesa sí, de mesa ahí era también reggaetoncito ¿no? tú crees que con el reggaetón fue con el primer género que agarraste un gusto por la música
1: mira que fue el rap uh-huh. y el reggaetón.
0: el rap de dónde lo escuchabas qué te acuerdas el pelufos. rap
1: me encantaba mucho el rap conciencia Uh-huh. Y no los que eran sentimentales, yo la verdad, soy una persona que es más, me, más de los sonidos más que de la letra, siempre mi, mi atención se centra en los sonidos, digamos que yo inicié con el rap conciencia, inicié mucho con Crack Family, uh-huh. rap muy calle, la etnia. Pero escuchaba
0: ya rap de Bogotá.
1: Solo colombiano. Solo yo cuando colombiano.
0: era niño y a mí men- mencionaban el rap, para mí era algo muy violento. Porque yo me acerqué a la escena musical ya más grandecito, weón. Yo de niño era muy como lo que escuchaba mis papás. Puro cuarto de plancha, rock en español, tangos y boleros por mi papá. Pero esa música urbana la conocí fue de grande, weón. Eso era censurado en mi casa casi.
1: Mira que yo, gracias a un primo en mi casa, vivíamos toda la familia. Éramos 12, abuelos, hermanos, todo, absolutamente todo. Sabes que eh, yo tenía como tal, yo tengo en mi hogar, vivíamos cinco primos hermanos y teníamos un rango de edad. Por ejemplo, si yo tenía ocho años... Lo que era mi primo mayor en ese momento... Tenía por ahí unos 14 15 Entonces, digamos que ya estaba en una época... En no. donde pues ya estaba como tal... Conociendo chicas... No. Entonces, digamos, y siempre fue un loco ese man... O sea, el man era lo más indisciplinado... Lo más loco que podía haber en un colegio... En un bachiller... Digamos que pues por él yo veía a todas las chicas... Que iban allá a la casa a visitarlo... A le gustaba mucho la fiesta... Mucho tomar, muchas esas cosas... Entonces, digamos que también... Dedicaba mucho reggaetón y él fue alguien que me influenció mucho en cuanto al tema de las mujeres y el tema de la música, mm. supremamente, él hasta vendía listas de reproducción y todo le pedían música a él, entonces era full reggaetón,
0: okay. entonces también por la fiesta y todo, entonces digamos que él sí me influenció mucho esa parte eso es importante porque uno siempre tiene alguna influencia de algún lado. Girl. Total. Siempre son amistades que a uno lo van jalando así alguna escena y a uno va agarrando el gusto por algún género. Ya que me hablaste de tu infancia, ¿cuál crees que fue el género que marcó tu adolescencia? Rap, rock
1: y electrónica. Okay. Total. Total. La electrónica fue algo que a mí me fascinó porque principal los sonidos que la voz, por encima de todo. Las sensaciones siempre he sido una persona que es supremamente sensible. Yo digo que como artista somos personas que somos artistas Compartimos una sensibilidad diferente Al resto de la humanidad Todos los humanos son sensibles, tienen sus sentimientos, tienen sus cosas su Bueno, puede que su espiritualidad Pero digamos que los artistas Siempre tratan de Desahogarse y de transmitir Un mensaje, transmitir un sentimiento Transmitir una sensación Entonces el sentimiento y las sensaciones siempre es algo Que a mí me acompañó y eso fue algo que La electrónica pudo captar en mí
0: Eso es muy interesante que lo digas Porque el artista es la persona que está en el idioma de los sentidos. O sea, el artista lo que hace es transmitir su perspectiva en el medio que se le hizo fácil, sea la música, la pintura, el dibujo, cualquier estilo de arte. Entonces el artista hace eso, transmite su postura y su sensibilidad del mundo, lo que está viendo siempre. Eso es para mí la postura de un artista. Cuéntanos de qué forma... ¿Tú te acercaste a la escena techno.
1: Más que eso, tendría que iniciar mi historia en mi gusto hacia la electrónica. Mainstream fue lo primero que llamó la atención en mí. Soy una persona supremamente melomana desde muy pequeña. Siempre he consumido mucha música, descargado mucha música de algo que me define a mí. Es crear listas de reproducción en cualquier plataforma de streaming y de música. Todo lo que es mi song club, YouTube, en el momento Spotify tiene pero cantidades de listas de reproducciones creadas por mí, porque tengo Cero. siempre he tenido una selección musical supremamente exigente.
0: Mira que yo tengo ese mismo gusto. En Spotify yo tengo como 130 playlists y cada una es un género diferente. Total. Entonces, imagínate la cantidad de música que he escuchado. Porque por género, por bajito, uno escucha 5 canciones, 6, mínimo, mínimo. Es muy interesante ponerse una tarde así, uno ve el título de un género que a uno ni siquiera conocía o le llamé la atención, meterse a internet, sumergirse Irse en los DJs del género y poder escuchar un movimiento completamente diferente. Total.
1: Entonces, del mainstream me fui directamente en los años del 2015, 2016, eh, o 2017, no recuerdo muy bien. Fue que eh, cuando estudiaba en el colegio Cafán, es uno de los colegios más grandes aquí en Colombia, Bogotá. En ese colegio yo siempre fui el organizador de las fiestas, de las farras. Entonces
0: resulta. la espina Uy marica, mira que yo de niño en el colegio También organicé eventos así Las fiestas cuando yo estaba en el colegio Pues eran crossover obviamente En mis últimos, bueno no, últimos años de colegio no Eso fue como cuando yo estaba en noveno Me metí con un colectivo de DJs Yo no sabía todavía lo que era La escena de la guaracha Yo organicé todo el ahí evento Ahí voy, ahí voy ah, bueno. Yo organicé todo un evento en la que habían como 10 DJs pero todos ellos eran un colectivo. Y yo solo era como el organizador del evento. Ese evento sí iba a ser en, en Mansión Chico. Que es un salón re comercial en esa Soy cena. Soy famoso ya. Oh, el caso es que salió repaila y salí re robado ese evento. Pero era con una cena de La Guaracha. Yo no tenía ni idea de lo que era el género. Yo no lo conocía porque yo no escuchaba esa música. Imagínate, estaba organizando un evento con música que ni puta idea, güey. Eso
1: fue Total, mira que yo fui directamente a eso. Como yo era el organizador, yo lo que organizaba era directamente eh, lo que es el crossover. Y de electrónica, pues yo inicié con La Guaracha. Uh-huh. O sea, eso fue algo que pegó muy duro aquí. Digamos que su inicio fue en México, con temas así súper reconocidos, supremamente chistosos ya fue aquí directamente que ese género empezó a pegar supremamente fuerte en la fiesta, empezó a llamar bastante la emoción, al inicio era como decir una cumbia electrónica era supremamente pachangoso, nosotros los colombianos nos describe totalmente la alegría y lo que es pachangoso la fiesta, la alegría y era un género que podía dar con ese con esa idea de tener estalladas muy fuertes y mucho baile y mucho movimiento entonces digamos que yo era el organizador, yo era el que cuadraba sitios, el que buscaba los DJs, como el colegio en el que yo estaba, era un colegio que era como muy privado, lleno de gente, como de plata, como de vías perfectas. Yo era de esas pocas personas que tenía contacto con gente de afuera Y que ya se movían a la fiesta pues desde los 15, 16 años Que uno es muy pequeño como para mm. pasar estar la de fiesta Cada ocho días, viernes y sábados Entonces yo empecé a organizar eso Entonces me metí, fue en Aguaracha Aguaracha, con mis eventos, con las cosas, moviendo a los DJ mis En el eventos. colegio,
0: todavía ¿sí? Cafán, en Cafán en todavía
1: colegio. ni siquiera donde, antes de que nos sí, conociéramos sí, 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 sí. Yo llegué al Montelena y cuando llegué al Montelena, pues obviamente el, el, el tipo de personas que había era algo supremamente diferente de un colegio privado como Cafán, pasar a un Montelena, Elena.
0: Oh, yeah. me es un, re, un. Todo el mundo muy vivido allá, güey. Psst, Esa tú, es la palabra, ¿no? Tú, tú, la vividos. palabra
1: hasta, Bandidos. pues, hermano, es eso. Sí. Una palabra más fuerte. Total. <ríe> total. Porque cuando llegué allá, pues si la gente no se había podido graduar es por problemas familiares, por temas interpersonales, temas de consumo, de violencia. O sea, ya verdaderamente se vivía más lo que la sociedad, una sociedad más cruda O sea, verdaderamente sí, sí, sí. personas con vías más o más pesadas. O más sí, es verdad que fuertes.
0: a estas instituciones siempre llega un nicho de pelados que han sido problemáticos de alguna forma. No se han podido desarrollar ni acompañar coplar bien a lo que es una institución tradicional. Que para muchas personas es complicado estar en un colegio normal. En ese caso, yo me incluyo ahí. Y pues bueno, es también curioso porque en estas instituciones salen mucha gente con ganas de hacer cosas. La mayoría de mis amigos que están involucrados. (ríe) Talentosa. Obvio. (ríe) La mayoría de gente que está involucrada en la escena la conocí en ese colegio. O sea, han salido personas talentosas y con el gusto a la cultura y a la música.
1: Total, total. Y entregadas, entregadas y personas muy pasionales.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: digamos que es de que yo entré a ese colegio siempre también digamos que en los colegios y en todo tipo de lugar siempre se maneja como un elitismo elitismo y grupos sociales está el grupo de los raros está el grupo de los gomelos está el grupo de fiesteros está el grupo como todo este tipo de cosas que nos puede puede segmentar una sociedad y que puede segmentar grupos entonces digamos que cuando llegué allá pues yo llegué muy juicioso muy juicioso porque ha pasado situaciones muy fuertes. O sea, yo llegué a un colegio de esos fue porque pues había tenido problemas en mi vida. Entonces, cuando yo llegué a esa institución, pues solamente llegué con un pensamiento supremamente cambiado, súper responsable, súper juicioso, como que centrando a mi vida. Centrando mi vida y pues terminar el estudio, pues, porque para eso es un colegio semestralizado, para avanzar sus estudios mucho más rápido. Culminar. Culminar por más fin. rápido. así por fin. Sí, <risa> Entonces, porque verdad. yo iba de dos en dos. está ah, <risa> <risa> profundizando cada, cada año.
0: ¿Cuántos años perdiste?
1: Perdí tres, pero como fue
0: al semestralizado, terminaron siendo dos. Sí, sí, sí. <risa> uno recupera buen tiempo sí, ahí. Sí, sí. No, y, y es muy curioso, estas instituciones me han llamado siempre la atención porque es verdad que todos los pelados que llegan ahí también tienen como ese afán de no seguir perdiendo el tiempo en el colegio porque uno es consciente que uno no tiene ese gusto y uno de pelado no aprovecha eso porque yo ahorita ya después de haber salido del colegio me doy cuenta que el colegio, en serio, era un ambiente bacano en el que uno podía aprender muchas cosas. Pero ahí entra la cuestión social. En el colegio en el que nosotros terminamos, el Montelena, que es un colegio semestralizado para validar el, pues, el bachillerato, es verdad que se hacen grupos sociales muy fuertes y muy marcados. Ese colegio era, en promedio, de gente con dinero. Y, no sé, se, se desarrollan más estos grupos fuertes como eh, de rechazo hacia los demás y como que todo el mundo es más cerrado de alguna forma. Se veían cosas que en un colegio tradicional no se ven nunca, Hágan de cuenta es como una universidad total. cursando el <risa> colegio. Tienes total razón, además que ni
1: siquiera un colegio que a ti te exigía eh, un uniforme y que todos además se hicieran igual y que los profesores eh, fueran aburridos, hasta los propios profesores eran puros pelados locos, abiertos, que se trataban con los estudiantes, hay usted que y tal y la cosa o sea, es un contexto totalmente diferente eso es ya más dado a la sociedad verdadera que que ahí es algún contexto más maduro entonces digamos que pues yo llegué allá eh, siempre pues al inicio de los primeros seis meses cursando mi décimo fui supremamente juicioso, me uní solo con los juiciosos, era todo y pues pasar de un colegio privado como Cafán que es uno de los colegios exigente. que tiene de estándar de aprendizaje los más altos uh-huh. y pasar a un colegio semestralizado, un validadero pues yo en ese colegio volaba volaba a <risa> <Volaba. risa> Einstein Sí, paso, ah. sí pues total, yo con los profesores al segundo o tercer día que yo estuve en ese colegio yo me la llevaba re bien, con todo re encantado, Ajá. participaba como un hijo de putas porque en todo me iba re bien y tal, yo ayudaba al resto de la gente y tal y eso ya, cuando yo sentí que me iba tan bien en esos seis meses, que duré mucho tiempo juicioso todo, que me iba tan bien y todo, ya los últimos meses de décimo, fue que ya empecé a sentir mucha confianza y mucha tranquilidad y a sentirme como muy chimba. Y eso fue lo que me hizo también otra vez a decir como que, pues bueno, o sea, vamos a andar otra vez en las malas andanzas. Ah, <risa> <risa> Pero sí dije como que, no, pues vamos otra vez a Pero salir. Es, que es verdad
0: que ese, ese contraste uh-huh. de un colegio privado... Ese colegio también era privado, pero es que la modalidad es sí, muy oye, diferente así. en todo. O sea, el hecho de que uno no tenga uniforme, eso ya cambia cosas Uy, t- sociales mucho, güey. ¿no? O sea, son muchas cosas que en, se- en que serio se hacían exprese, contraste. Que la gente se exprese, Uy, sí. ¿no? Era muy diferente. Pero bueno, volviendo Entonces, al tema.
1: Entonces, yo cuando entré a ese colegio, me previne mucho de las personas que eran igual de locas a mí. Porque, pues, estaba centrado en otras cosas. Pero ya en, cuando me iba tan bien y cuando, pues, estaba tan bien en mi vida... Y todos mis aspectos han mejorado, pues digamos que me volví a unir con las personas que eran como yo. Que les gustaba la fiesta, que les gustaba salir, les gustaba el desorden, que les gustaba parchar. Entonces ya cuando llegué a mi 11 al segundo semestre que estuve en el Montelena, ahí ya fue que se generó un grupo de amigos muy unidos y en donde todos... Perdón la, la expresión, todos eran igual de gonorreas a mí. <risa> o sea, todos éramos locos, todos éramos locos sí, sí. y en el parche pues ya éramos 11 ya éramos los más grandes de, del colegio como tal, digamos que en el parche es real, estaban las chicas más lindas del colegio, con ellas parchamos, ellas también eran unas locas y eran unas personalidades ellas, supremamente... Ellas los llevaban a todos. ¿eh? Las mujeres <risa> tienen un poder magnífico y esas mujeres tenían unas personalidades que captaban la atención de cualquiera y que eran muy graciosas, eran muy extrovertidas, eran mujeres que en serio llamaban muchísimo la atención, además de eso pues físicamente eran muy lindas, eran supremamente lindas, entonces digamos que ahí otra vez se volvió a desatar esa vez interna hacia lo que otra vez fue la guaracha, la guaracha pues la verdad fue un género electrónica y fue ese género el que nos unió a nosotros. El Gusto por la Guaracha fue el que creó ese grupo. Porque pues compartíamos el mismo gusto, nos gustaba salir con la misma gente, nos gustaba ir a los mismos lugares. Entonces compartíamos eso y pues cuando salíamos después del colegio a hablar en un parque, a parchar, a fumar, tomar unas polas y eso, lo que escuchábamos era Guaracha. Entonces bailábamos, pasábamos chévere. Entonces digamos que otra vez, eh, desde esos momentos... Eh, que inician en Montelena, yo ya tenía conocimiento de lo que era esa escena de la electrónica más hacia lo que es. La fiesta. Eh, sí, pero una electrónica más elaborada y más profesional y con mucha más historia eh, como lo es el techno y el house, uh-huh. que de ahí es como de donde nacen ya muchos géneros y pues ya después conforme va pasando el tiempo pues va la evolución de la electrónica, se van creando distintos géneros y de cada género subgéneros y pues ya la electrónica ahorita es una cosa que... Es supremamente inmensa y podemos decir que ahorita hasta géneros como la salsa, el merengue, el rock, es electrónica. Todo se puede
0: producir digitalmente.
1: Así es. Todo ya, tal. total, todo desde que cualquier productor tenga conocimiento de una DAO y pues cualquier productor tiene que tener conocimiento de una DAO, que una DAO es una digital workstation por audio, una estación digital para trabajar audio, eh, como tal ya cualquier que una guitarra que tú en un sintetizador y en el teclado. Tú puedes generar una guitarra, puedes generar una percusión, puedes generar cualquier tipo de sonido. Y que ya ese sonido sea creado digitalmente, eso ya lo hace electrónica. Uh-huh. Entonces puede una salsa sonar muy chimba y eso es electrónica, porque sí, sí, sí. está hecha a punta la, de La electrónica es, digital.
0: es infinita. O sea, ahorita cualquier género clásico que hayan escuchado lo pueden producir digitalmente. A mí hay un género que me llama mucho la atención, que es el hard style. Es un género que no suelo escuchar, pero es verdad que sus producciones atrapan sonidos como de la cotidianidad, que en una producción tan fuerte con tanta energía se escuchan muy, muy novedosos, es, es curioso. Y como ese género, la electrónica es infinita. O sea, solo podemos ver que en el Tecno hay cientos de géneros, o sea, uno puede escuchar Tecno infinitamente. En serio, hay géneros de todos, de todos los colores, gustos, con muchas energías, con muchas atmósferas diferentes. Volviendo un poco al tema, ¿de qué forma llegaste tú al Tecno? Me empezaste a contar que te habías sumergido por el mundo de la Guaracha, en Perfecto. Cafam, antes de llegar al Montelena. ¿En qué momento de inflexión crees que tú conociste el, el género y la cultura y empezaste a interesarte por este movimiento?
1: Ya en el Montelena empieza mi historia en lo que es esta, este tipo de electrónica, el techno y el house. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya había tenido, yo ya tenía algo de conocimiento y ya había escuchado algo de techno y House, no sabía qué era eso Pero siempre he consultado y todo, siempre he averiguado bastante Resulta que cuando yo ya estaba en mi once, en mi curso, resulta que quedó un chico que se llama Juan Grisales Resulta que es un chico que él sí tuvo influencias toda su vida desde que nació Con una familia llena de músicos, DJs y productores musicales era un man que sabía de electrónica pero en cantidades y obviamente yo identifiqué eso, eh, pues porque yo a toda hora en mi colegio, tras milenio, en el momento que fuera yo siempre tenía mis audífonos, yo siempre estaba con música, siempre trabajos o sea, haciendo lo que fuera, yo siempre estaba con mis audífonos, entonces en el salón, pues yo, mientras que escuchaba Guaracha, pues él, él se la pasaba escuchando, era techno Y música áspera. Y yo identifiqué eso con el man, tenía... Eso, y eso que el man tenía rayo con todo mi parche. Pero yo siempre soy una persona que no se deja influenciar por eso, sino que escucha a cada persona. Uh-huh. Entonces resulta que yo a él eh, le empecé a indagar sobre el tema. Y le dije como que, marica, páseme, páseme un set de eso. Y a ver qué es eso, a ver si me llama la atención, a ver qué, qué es eso. Entonces, él me pasó eso, digamos que yo escuchaba, pero pues obviamente en esos momentos que no tenía conocimiento de empezar a comparar el género de la guaracha eh, con el tecno, pues obviamente lo que son los drops... Uh-huh. Cómo se estructura la canción y cómo se generan los drops. Digamos que la Guaracha sí es muy estrondosa y muy, uh, muy alegre. Mientras que el tecno, cuando se desarrolla un drop, el drop no, es tan como, no, era, no era como tan marcado en mí en ese momento. Pues porque ahora que conozco de mucha electrónica, pues los drops son magníficos. Pero en ese momento no me parecía que estallara tanto y no me generaba tanta energía y tanta emoción. Uh-huh. Entonces resulta que ya de ahí, del Montelena, yo terminé, culminé supremamente bien y ahí yo... Siempre había querido la música, pero como yo nunca había tenido una influencia, y en mi familia nunca he tenido artistas, ni absolutamente nada, si al caso ahorita tengo un primo que maneja fotografía y es lo más artista que hay, pues es contemporáneo a mi edad, en mi familia pues no, ellos vienen de otra época y ellos no tenían nada, nada, nada de esos temas, no sabían absolutamente nada, yo nunca había tenido influencias de eso. Resulta que yo siempre había querido desenvolverme en el sonido, el sonido, el sonido lo está en todo. El mundo sonido. Resulta que ahí, eh, pues obviamente por la influencia de mis papás y todo, de que hay que se tiene que hacer algo profesional, que ingeniería, que abogado, que médico, que alguna mierda así. Entonces yo dije, pues el sonido, ingeniería, pues yo, ingeniería de sonido. Así de simple. Ahí en este país. Pero tú ya habías ido a algún
0: evento de la no, cena? Nada. Antes de empezar a estudiar, ¿no habías conocido sí. la cena? Eh, Del, solo por... En la Guaracha solamente, o sea, ah, sí, en, eh, en cuanto al club. Ah, sí,
1: la escena, eso, lo
0: que es obvio, la escena obvio. Solo la Guaracha sí sí sí
1: Nada, nada de tecno, nada de house, nada Ok, o sea, durante el colegio no estuviste en ningún evento De nunca, tecno Nunca, nunca Ok Absolutamente nunca, entonces a eso voy Cuando yo llegué, en, a, eh, yo terminé mis estudios en el 2019 En el 2020 y empecé en la Universidad de San Buenaventura en lo que es la ingeniería de sonido. La ingeniería de sonido es una carrera que aquí no se ve. Solo la tienen dos universidades, la Javeriana no la tiene, pero no es ingeniería de sonido, es algo ficti. Es algo más, mu- no es ficti, es algo más enfocado medios. a lo musical. Okay. Es algo totalmente musical, hasta en el pensul pedían, pedían coro, yo o sea no, ya en esa buena Buenaventura si sí ya manejan todo lo que es el tema de ingeniería, uh-huh. lo que es la electrónica, la programación, los algoritmos y lo que es la matemática y la física, uh-huh. inicié en ingeniería de sonido, la verdad la universidad fue lo que a mí me volvió juicioso, yo nunca me había sido juicioso en mi puta vida, ni responsable, nunca, <risa> nunca, nunca.
0: Pero fue el gusto...
1: Fue la ingeniería de sonido... La exigencia tan y me puta que tiene esa carrera... Que me volvió juicioso... Y lo costosa que es... Porque primero que todo... Ni siquiera mis... Pues por lo que fui loco... Y por lo que fui como tan... Tan atrevido en mi vida... Ya mis padres están en un punto en donde dijeron, pues ya lo vamos a dejar de ayudar tanto, vamos a dejar que las cosas le duelan y que tal. Entonces mi mamá siempre ha sido la más exigente y ella ellos dijeron, bueno, mis, más que todo mi mamá porque mi papá es mi, una madre, mi papá uh-huh. es una madre completa, más relaja este mundo. Eh, mi mamá, si dijo, no, nosotros no le vamos a pagar la carrera. ICTEX, crédito, a punta de crédito y el ICTEX es aquí no, en una Colombia. Tortura. Al, sí, es un crédito, eso, <risa> vender la vida al diablo, total. Entonces, no, que entonces él se va a pagar una ingeniería re carísima, que es supremamente exclusiva, y apunta punto dice Entonces, ya me dejaron embalado con crédito de por vida. Entonces yo, bueno, pero, inicié en la ingeniería. cursaste
0: con ICITEC? Sí, claro. Ay, Hice marica. dos semestres. O sea, ¿cuántos ingeniería pasos tex? estás debiendo? Ahorita
1: se está pagando todavía ¿Cuánto eso. es? Ah, eh, todavía se debe una suma <risa> Una suma buena, importante. Eh, pero que ya se va a acabar este año. Oh, ah, entonces. Me alegro, me alegro. Porque fueron solo dos semestres. Bueno, en la ingeniería definí qué era lo que quería hacer conmigo.
0: ¿Descubriste en realidad lo que era el mundo de la electrónica? Así es. Obvio. La
1: ingeniería fue la que me brindó a mí la electrónica. La escena que me encanta ahorita que es el tecno. Resulta que en la ingeniería... De De sonido allá, pues, los que llegaran a ingeniería y los que están en el ámbito del sonido, pues, también son personas que siempre se han tenido su gusto por el sonido y por la música. Entonces, resulta que allá me conocí con una persona que es muy importante, supremamente importante en lo que yo soy ahora, que se llama Matías Aldana. Resulta que él, él es DJ.
0: Ok. Él es
1: un DJ, pero re-DJ. O sea, es buenísimo. Sí. Y lleva mucho tiempo en esto y ahí creando eventos, tiene su colectivo, ya se maneja, él también es reparcero de Juan Grisales, pues ya DJs de... Internacionales. DJs, sí, claro, sí, uy, sí, ya han oh, traído artísimos internacionales, los DJs de, de, de Yellowheads, uh-huh. que pues ellos son supremamente reconocidos y pues bastantes artistas más. Y pues, bueno, resulta que yo lo conocí a él y él fue la, la persona, la primera persona que me invitó a una fiesta de electrónica, del tecno como tal. Resulta que él queda, tenía que un toque, Eso no fue buen... en el 2020, yo tenía 20 años. ¿Cursando la carrera? Cursando la carrera, okay. a los 20 años. Resulta que él me invitó a uno de los mejores clubes y de los clubes mm. eh, que inició aquí en la escena de Colombia y de Bogotá, que se llama Clan, que sus, sus letras, sus siglas significaban como Club Artístico Nativo... Eh, no me acuerdo bien, no recuerdo bien, pero resulta que Clan fue uno de los clubes que inició con la electrónica y que potenció con la escena Tecno. Fueron, fueron pioneros, pioneros sí, sí, sí. de los pioneros. Entonces resulta que yo me llegué allá a un evento de él, un evento de él en donde él tocaba y el man en su evento tenía uno de los mejores DJs. De Colombia. Entonces, resulta que yo llegué, entonces allá me inicié con lo que fue el ACI, así Tecno. Yo llegué allá y eso sí no es algo que se pueda ocultar ni que sea un estigma. Pero eh, la electrónica siempre ha ido muy ligada con el tema del consumo. Con
0: los estímulos. Con el estímulo,
1: totalmente. Porque lo que pasa es que la música también es algo que hace agregar muchos químicos en tu cerebro y que hace generar, es muy adictiva, o sea, como tan la música es algo que potencia y pues digamos que yo llegué a ese evento, yo siempre he sido una persona supremamente rítmica y la electrónica es algo rítmico, el baile es algo que a mí siempre me ha encantado desde pequeño, siempre he sido un bailarín de todo, me encanta cuando yo llegué a eso pues solamente empezar a sentir los estímulos, empezar a sentir la música y todo, fue algo que me hizo bailar mucho y me hizo me hizo expresarme, expresarme porque pues la electrónica y lo que es el rave es algo que te hace expresar totalmente, o sea ya no hay que, o sea, ya no es como que tú llegas y, ay, ¿cómo se baila esto? enséñame cómo se baila. No, nada.
0: Eso, 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 eso es un no punto, es así. Es un punto importante en la escena tecno que a mí me gusta mucho y que yo comparto y trato de difundir. Y es que a mí se me ha acercado mucha gente a preguntarme cómo se baila esa música. Yo les digo, esta música se baila como tú la sientas. Lo único para mí importante en este baile es que uno marque cada golpe, que vendrían siendo los kicks, con una parte del cuerpo. Cuando uno marca cada kick con una parte del cuerpo, va generando un ritmo y vas generando una secuencia que es muy personal, cada quien disfruta su baile a su manera No es que haya un baile exclusivo del tecno, sino que es una forma en la que la gente se puede desenvolver en medio de una pista de baile Donde no va a ser criticado de ninguna forma Absolutamente total, o sea, lo que es la electrónica, eh, principalmente eh,
1: lo que expresa es total libertad Libertad de pensamiento, de expresión, absolutamente libertad con tu forma de vestir, con absolutamente todo. Y es mucho el amor y la energía tan fuerte que se siente en este tipo de eventos. Entonces resulta que yo llegué a, mi, a ese evento súper chévere con todos mis parceros. Estuvo mucha gente en la universidad que era su primer evento de electrónica. Digamos que los que no tenían tanto gusto por la electrónica, eh, sí se terminaron yendo a, uno, a una hora de 2, 3 de la mañana, pero sabemos tenemos conocimiento de que la electrónica y los eventos de electrónica son supremamente extensos y desgastantes porque son sí. desgastantes, son fuertes son eventos que siempre van mínimo 5 de la mañana de ahí hay eventos que se van hasta 8, 9, 10, 11 mediodía y además de eso siempre hay after los eventos siempre se van 1, 2 3 de la tarde, pues nada yo inicié mi fiesta cuando eran las 2 3 de la mañana cuando ya mucha gente se quería ir, digamos que para mí Y para mi grupo, los más unidos a mí que compartimos este gusto eh, por la electrónica, eh, pues para nosotros apenas está iniciando la fiesta. Oh, yeah. O sea y más conforme va pasando las horas y haciendo más tarde el artista Va dando más fuerte, va dando más energía, va dando más potencia a la música O te va metiendo en tu video, no tiene que subir los VPN no tiene que ser la música más agresiva Sino que simplemente te meten en unas sensaciones y en Es una unos... terapia
0: Para mí ir a un evento rave es una terapia completamente Un rave es una experiencia muy personal y muy introspectiva en la que para mí la idea de ir a bailar y a escuchar los sonidos que está mezclando el DJ es para una terapia personal en la que uno piensa sobre sus problemas que uno se da cuenta que en realidad los problemas no son tan importantes y que uno puede seguir adelante a pesar de todo el baile puede que sea una cura de muchas tristezas es una forma de desenvolverse muy sana y muy, muy personal, es muy bonito supremamente lindo Subraventilindos. lindo. No cortemos, déjalo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia cuando tú llegaste a ese primer evento del que nos estabas comentando con tu amigo Matías? Cuéntanos cómo fue tu impresión de la cena, porque es una cena que llama la atención. Ya hablamos de que son muy evidentes los estímulos en todas las fiestas, pero es una energía muy especial porque hay mucho respeto. Hay como... en toda la fiesta uno no va a ver una discusión. Todo el mundo está como en un estado muy chill, como de tratar de pasarla bien sin buscar problemas. ¿Cuál fue tu perspectiva ante esta escena?
1: En cuanto a la fiesta, la experiencia fue supremamente linda y fue una energía muy envolvente. Primero yo en ese evento, en ese tipo de evento y en ese tipo de música, veí una experiencia que nunca había vi- vivido en mi vida. Y un ambiente supremamente distinto porque Clan. Primero que todo es un lugar que es un club supremamente privado en la calera. La calera aquí en Bogotá es eh, uno de los miradores, es subiendo a la montaña, es uno de los miradores en donde se ve toda la ciudad, la vista es hermosa y además de eso, llegando ya a la calera hay un lugar que se llama Hollywood, es un lugar cerrado, que en donde solo hay fincas privadas, entonces pues como eso es un sector privado, pues ciertamente se entraba en un lugar en donde la gente podía hacer y deshacer y hacer lo que... Quisiera, entonces yo llegué eh, Más que todo pues primero eh, Es una es una mansión inmensa Supremamente lindo eh, Llegas, desde que llegas Las puertas, las paredes están temblando Del poder de la música Y el poder del sonido que hay allá Llegamos a normal El lugar en donde está el principal donde está el main stage, donde está el DJ, es en una tarimita arriba, entonces digamos que la parte principal de la mansión se divide en tres pisos, está el piso que está frente al DJ, ya hay un otro, bueno, pues debajito del DJ, está el segundo piso, que es el que iguala al piso del DJ, ya hay un tercer piso, en donde se puede decir que es como una zona de fumadores, en donde hay una parte desde arriba que se puede ver desde un tercer piso al DJ, ya saliendo de ese tipo de mansión digamos que tiene una terraza en la parte trasera en donde hay como una especie de mirador y abajo de ese miradorcito hay un segundo stage en ese segundo stage como el evento era tan grande y era de artistas tan buenos lo que hicieron fue poner unos visuales hicieron, pusieron como unos cuatro paneles de pantallas grandísimos los visuales eran supremamente buenos y pues mientras que está el main stage el DJ pues en el segundo stage afuera en la terraza también había otro DJ. Y al frente del DJ, eh, fuera de las carpas, por si llovía y todo para que la gente estuviera cómoda. Fuera de esas carpas había una fogata. Que eso fue algo que me pareció
0: supremamente mágico y poderoso. Yo creo, que, yo creo que en ese bar yo conocí, bueno después de Baum. Pero es que Baum era en la terraza, pues había un techo en el árbol. Pero yo creo que la primera vez que amanecí así en un rave fue en Clan que así uno veía el amanecer, con la fogata, no, con el sonido psh, afuera el y el main adentro. Era una energía muy, muy brutal. En ese bar también hacían muchos eventos de drum and bass, que no probé del todo. Porque es que una fiesta de drum and bass para mí es muy fuerte. De pronto habían eh, eventos en los que mezclaban uno que otro tema, pero es una escena completamente diferente al tecno. Es muy colorida, muy folclórica. Y
1: es el género que rompe el ritmo uh-huh. en la electrónica, porque pues mientras que el tecno siempre va con su marcación secuencial, pa, 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 el drama me dice, pa, putz. Siempre tiene una marcación más, es como si fuera una electrónica urbana, rompe el ritmo. Bueno, la experiencia fue muy linda, la verdad fue una noche que pasé supremamente bien, que dije, me encantó, me encantó. Desde ahí, ya cuando verdaderamente supe que era una fiesta, un club de electrónica y cuando verdaderamente supe que era la cena fue que se generó mi gusto y mi amor por la electrónica. Entonces desde ahí ya definí lo que quería, eso ya quedó en mi mente retomando, entonces yo empecé a ir a muchos eventos, yo alcanzé a cursar dos semestres de ingeniería, en el segundo semestre yo me estaba sintiendo mal, con ansiedad, todo ya me iba bien, eh, pues primero uno es ingeniero, después es ingeniero de no. entonces con lo que es... La programación y con materias muy densas, física y todas esas cosas. Y eso que la física me encanta, es Los más, números. Mi, mi nombre artístico se define también por la física. ¿Por ¿De dónde sale tú acá, Kinetic Boom? En inicios se dice como en español, eh, con una pronunciación literal, Kinetic Bomb, porque se pronuncia Cinetic Bomb. Eh, entonces, eh, las dos palabras en inglés, en el español, es traducido a bomba cinética, exactamente literal, bomba cinética. Cinética, pues viene de la primera ley del Newton, que es movimiento, cinético en físico es movimiento, lo que mi nombre define es bomba cinética, bomba de movimiento, me tocó cambiarlo porque cuando yo ya empecé a hacer DJ, cuando empecé a tener toques y cuando empecé a moverme en bares, en clubes, cuando a la gente, al público, yo les nombraba mi nombre, era algo que era supremamente difícil para la gente eh, Poder escribir el nombre Poder seguirme en redes No sabían escribirlo y todo
0: No era un nombre comercial, no era fácil de seguir No era fácil,
1: no era fácil de comprender ni de escribir Entonces estaba perdiendo muchos seguidores Entonces hasta que una vez Que yo le comenté a un parcero El parcero me dijo Pues marica y esa vaina Y yo, yo le dije pues sí, sí ¿no? Pero me dijo pues qué Bomb. Y yo Uy, quieto, eso suena re chimba <risa> Y yo, pues, papi, ese es, ese es, bueno, o sea, lo abrevió ya, que una chimba. Yo, bueno, netic bomb.
0: Hablando ya de tú acá y eso, ¿cuál fue el momento...? En el que tú te acercaste a la mezcla musical y con qué género fue.
1: Entonces a lo que iba. Entonces resulta que la ingeniería de sonido a mí ya me estaba produciendo molestias en mi forma de pensar, en mi forma de sentirme y todo. No era lo que yo quería. Pero no me iba a salir de mi medio, del sonido, de, del audio. No me iba a salir de eso. Entonces la ingeniería lo que hizo fue encontrar verdaderamente qué era lo que yo quería. Más desde un punto matemático, logarítmico y físico. Yo lo que quería era un punto más pasional. Algo que verdaderamente llenará mi ser y que conectará conmigo más. Entonces de la ingeniería de sonido alcancé a cursar dos semestres. De ahí salí directamente para DNA Music. A estudiar verdaderamente lo que es la pasión, lo que es la producción musical, lo que es la mezcla, lo que son los eventos de pequeña y de grande magnitud y lo que son los clubes y los negocios musicales. Entonces resulta que pues primero fue supremamente difícil. Poder iniciar ahí, porque convencer a tus padres de pasar una ingeniería a algo que ni siquiera es algo... Es una academia, como, eh, además. Eso, una academia, algo que no es una carrera profesional, sino que aquí es visto como un técnico, técnico. Técnico que es algo diferente en otros países, porque en otros países, decir, producción o DJ, es algo que es supremamente profesional aquí en este país, pues todavía. Pero pues, DNA Music es la número uno de Colombia, porque es una academia te brinda muchas facilidades y que ayuda a potenciar al artista teniendo buenos contactos, tanto con los mejores clubes de electrónica de la capital, tanto con los artistas, tanto con el medio con el medio como tal, entonces yo ya me llegué ahí y pues manejan diferentes tipos de cursos pero yo el que abordé fue el que contenía absolutamente todo, absolutamente todo y es más, cuando yo inicié en el técnico laboral de mezcla lo que es edición, eh, masterización y mezcla de audio y postproducción, de audio profesional y música, iniciando esa carrera eh, yo también vi materias que ya había visto en ingeniería, pues porque es lo mismo, o sea lo que es por ejemplo temas de fundamentos de audio temas de cosas físicas, de la física pues porque el sonido y las ondas Y eso es física Entonces yo vi cosas que había visto en la ingeniería Y todo, ya había llegado con cosas Pero pues yo no sabía nada de música o sea, sí sabía en cuanto a mis gustos en escuchar música, en ser melómano pero pues no sabía lo que era producirla lo que era el tratado del audio y todas esas cosas, entonces desde ahí fue que se empezó a generar lo, lo mío y pues lo bueno es que yo ya había generado contactos por ser una persona que le gusta la escena y que es muy fiestera entonces pues en las fiestas como estamos hablando anteriormente la energía eh, que se genera y pues más que todo en una persona que es muy social, va a generar contactos dentro de ese mismo ambiente y dentro de ese mismo gusto. Entonces lo bueno fue que desde la primera persona que a mí me introdujo en un evento de estos, pues no fue eh, alguien que era solo reiver o que era el público, sino que era ya un organizador de eventos y era alguien que ya tenía contactos con artistas de calidad, con los mejores artistas
0: de la escena. Pues yo ya tenía contactos. Te involucraste en la escena ya viviendo la buena escena, con buena música. Total. No, la música a veces que es muy mainstream con la que mucha gente empieza a pegar. Sí, no, empezar con la escena, pues lo under que pues ciertamente
1: también es un público mucho más segmentado, porque por ejemplo, digamos, yo tengo mucha versatilidad como artista y como DJ. Y más selecto. Sí, total. Porque yo como DJ manejo la electrónica y manejo también mi ur- eh, al inicio. Bueno, pues lo sé mezclar. Yo sé mezclar también urbano y lo sé mezclar bien. Y, y he metido fiestas de urbano también.
0: Y me han contratado para DJ de urbano. Yo digo que son dos sí. mundos diferentes completamente. Sí, mezclar música con letra y urbana, uf, es que es muy diferente. Porque total. el, el tecno tiene una cierta facilidad por su estructura que es demasiado cuadrada. Empatar sus temas, si uno tiene un BPM claro y también una entonación de los temas, no es tan difícil. Obviamente también me falta experimentación en mezcla urbana, pero yo sé que el hecho de que hayan vocales dificulta el proceso. Sí, toca,
1: toca dar claro que tiene sus facilidades, pero que no es lo mismo. Uy, o sea, es algo, son mundos supremamente distintos. La electrónica, eh, digamos que tú puedes meter en un viaje y hacer mezclas supremamente más largas tú por ejemplo dos canciones de electrónica
0: Loopeando.
1: las puedes dejar hasta sonando las dos al mismo tiempo por hasta por dos tres minutos y ya no hay ningún problema y juegas con las dos y tal mientras que una canción de urbano
0: Toca subir normalmente
1: está una sola canción completa demora tres minutos y la mezcla
0: supremamente rápida porque casi no... que ni siquiera son mezclas sino son cambios porque son cambios rápidos de una boca a la otra de un ritmo a otro sí, pero la mezcla casi como que no se percibe hay unas muy buenas mezclas de urbanos, sí, pero eso conlleva mucha más urbano? rigurosidad que una mezcla de dos tracks de techno total, total,
1: son total. mundos muy distintos es más, yo inicie con, uno inicia con la electrónica en una academia de DJ uno inicia, es más, yo, yo aprendí a mezclar en, en tornamesa yo empecé a mezclar con vinilos Severo. en una Technics, el único tatuaje que yo tengo en mi cuerpo, describe mi artista y describe y también tengo en la calavera, la calavera está mordiendo un vinilo, o sea, está mordiendo una tornamesa, una tornamesa en la que yo aprendí a mezclar, qué chimba eso, pues solamente la sensación de un vinilo,
0: el mug que oh, yeah. produce en los monitores. Y solo, ese... solo la textura que hay en ese sonido es Total. muy especial y muy brutal. Total. No, hay uno y... como que percibe la analogía del sonido y es muy bonito, es muy diferente. No,
1: y es el contacto tú con, ah. el, con el vinilo. O sea, tocar la música es como tú retroceder el vinilo y escuchar el Rick y eh, coger el beat y empezar a probarlo pa, pa, mientras que suena la otra. Tú en tus audífonos escuchar el golpe mientras que tú mueves el vinilo para mandarlo en el momento exacto que es, y empatar, es mover el vinilo hacia adelante, y la cogida para atrás es totalmente distinta y todo, o sea lo que te ayuda a evolucionar auditivamente, es algo supremamente poderoso y ya la primera habilidad DJ que uno genera es dividir eh, un sonido interno a un sonido externo el sonido del público al sonido interno y conectar los dos y que los dos suenen perfectos es algo que al inicio vuelve loco tu cerebro entonces dices, uy, me quito los audífonos y estoy escuchando
0: algo diferente afuera y me pongo los audífonos y estoy escuchando algo adentro ya hablando un poco más de la mezcla ¿cuál fue el primer evento en el que tú fuiste DJ de techno? uy, eso está difícil, la verdad... ¿Tú en algún momento de tu vida llegaste a mezclar Guaracha, no? No, nunca. Nunca la mezclé.
1: Nunca la mezclé porque cuando yo me introduje en el mundo, eh, fue con la electrónica y fue con el tecno. Entonces, me acuerdo mi prim- el primer evento que yo hice de Tecno, de industrial techno, de hard techno. Eso sí fue exactamente Rave, el, Rave or el die. Primer, eh, Eso fue tu ese primer evento. Fue, uh, Con ese fundaste al, tu colectivo, mi marca.
0: ajá, exacto. Cuéntanos sobre ese proceso.
1: Resulta que pues yo ya había iniciado en DNA Music, en la Academia yo allá me conocí con un DJ, su nombre era artístico Stegne, eh, pues primero que todo, él ya tenía mucho tiempo en la escena y él ya se movía como DJ y, y compartía un colectivo que se llama The Reading Collective. Él en esos momentos era el monitor de las máquinas de mezcla. Él era el que estaba atento de todos los artistas que iban a pedir prácticas para empezar a practicar su set DJ, no sus presentaciones y todo. Entonces resulta que Yo me conocí con él, nos la llevamos súper bien, salíamos de la universidad, de la academia, eh, parchábamos en un parque, hablábamos, compartíamos una pola, una cerveza, nos poníamos a hablar, entonces pues él era ya una persona que ya llevaba cinco años de carrera artística. Él ya se movía en clubes, ya tocaba, se manejaba en ambiente, tenía muy buenos contactos. Gracias a él me contactó una de las personas más fuertes en la escena electrónica colombiana, que es Andrei Darot. Andrei Darot es el fundador. De Sensor Events, que es una de las marcas principales y las más fuertes Una de las que expone el talento colombiano a nivel mundial Entonces resulta que el hombre manejaba, él fue el que me puso todo Me puso lugar, me puso locación, me puso sonido, me puso absolutamente todo Entonces resulta que yo me contacté con él eh, Empezamos a generar lo que fue el evento Rayford Eye Entonces eso lo hicimos en unas bodegas que estaban situadas en Ricaurte, empezamos a generar toda esta idea, todo este evento, ya este primer evento lo generé con DJs que ya tenían un nivel fuerte y que eran reconocidos en principal. Mi primer evento estuvo Sónico, que pues Sónico es un artista que lleva más de 22 años en la escena electrónica y más que que DJ, que artista, que todo lo que él ha generado y todo el contexto musical que ha generado, él también ya es un movimiento. Es un movimiento y ya expresa como tal unos derechos, expresa unas ideas a nivel social y cultural. Entonces el hombre como tal, pues primero que todo es un DJ que ya pide un rider técnico, o sea, unos equipos, unos requerimientos para el tocar, él no toca en cualquier unidad, sin cualquier mixer, él toca ya en unas máquinas profesionales y además de eso, pues como tal también el toque de él es algo que ya tiene un precio eh, de gran valor. Gran valor, son más de 22 años de carrera artística. Pues, ciertamente es un evento que sí me salió por un costo bastante grande. Pues nada, se unió The Ring Collective, que es un colectivo en donde están los. donde desde que nació e inició con DJs, que en el momento son DJs de los más fuertes de la escena electrónica colombiana. En donde podemos hablar de Wizard, Dance, que barrera además de eso pues este colectivo generó una alianza supremamente fuerte y un vínculo muy fuerte con el colectivo de Sónico que es Tech Sound también es una marca, las principales marcas de la escena electrónica aquí colombiana en donde pues ya como, yo, como tal ellos también ya generan un festival en donde traen de los mejores artistas internacionales y pues alimentan la escena electrónica muy fuerte entonces digamos que yo generé este evento Yo propio, yo solito, fui el que generó este evento en cuanto a la parte logística, en cuanto a la parte eh, del consumo, en cuanto fue toda la, la proyección y negociación con todos los artistas y todo lo del evento. Vemos que en este primer evento pues no toqué yo, ya sabía, ya manejaba lo que era el tema de la mezcla, pero pues ya tenía un estrés muy encima porque eh, desde que se generó la idea del evento se generaba en un mes y pues un mes de movimiento es algo que es supremamente complicado porque pues un evento tiene que tener mínimo de un movimiento de mes y medio a dos meses para tener un gran poder de difusión y llegar a gente porque dejan a dar alar público a un evento es algo que es complicado, ciertamente algo que me ayudó fue tener también artistas que tenían ya nombre, tenían renombre y que tenían poder en la escena y que pues obviamente son artistas que son pedidos por el público porque el público los va a querer escuchar, entonces pues obviamente ellos también ya generan un público. Entonces, digamos que mi primera experiencia fue un evento supremamente bueno, pero pues también fue un evento que ayudó a encontrarme y a confrontarme conmigo mismo y a madurar bastante porque fue un evento en donde a mí no me pusieron límites en cuanto a temas económicos y en muchos aspectos. Y pues ciertamente la inversión que hice en ese evento fue supremamente grande. Entonces, pues fue una inversión que no se recuperó con el evento porque se recuperaba con mínimo 100 personas en adelante, a mí me fueron 60 personas, y eso que fue, fue un buen número de personas el que fue, pero pues ciertamente con la inversión tan grande que se había hecho, pues fue algo que también me llegó, me hizo llevar a, a dilemas muy fuertes en cuanto a pérdidas económicas que me hicieron sentir mal, que me hicieron chocarme, pero pues ciertamente... Lo que ayudó a enfrentarme y a madurar, eh, a confrontarme verdaderamente con lo que se me venía de ahí, ahí, desde ese punto en adelante, pues fue muy bueno. A saber verdaderamente cómo era el movimiento y cómo era la escena
0: y qué era lo que me estaba confrontando. Es muy interesante la organización de un evento porque todo el mundo ve las fiestas desde la perspectiva del consumo, ¿no? Pero también el mundo que hay detrás de un evento, de la organización, de la búsqueda de un lugar, de armarse con un buen número de gente que son los invitados para que abastezcan todos estos gastos, tener un buen line-up eh, con el que la gente se vea interesado para asistir a los eventos. Todo este es un trabajo que de alguna forma se tiene que ver retribuido y monetizado de alguna forma. Porque todo esto es esfuerzo. Obviamente uno lo hace como artista, con amor al arte. Pero es verdad que todo este esfuerzo, al uno realizarlo, se está generando de alguna forma un tipo de empresa con muchos trabajadores que uno tiene que remunerar de alguna forma. Ya que en este evento no mezclaste, porque es evidente que el line-up que se presentó en este evento fue de una categoría bastante elevada. ¿Cuál fue el primer evento de tecno en el que tú hiciste una mezcla musical?
1: Como tal, y este mismo lugar, estas bodegas, estas bodegas, porque pues es, como tal eso era el rave, se describe mucho también directamente en lo que es un tema de locaciones muy, muy ocultas, locaciones muy industriales. Digamos que estas bodegas fue un lugar en donde yo también empecé a hacer muchos eventos propios y con alianza con varios DJs que también estaban surgiendo. Entonces digamos que este lugar se convirtió en una casa para mí en un hogar. En donde yo empecé a generar muchos eventos propios y empezar a generar también todo este hecho de empezarme a confrontarme con un público. Todos los eventos que yo empecé a generar en este lugar empezó como tal a generar este este aporte a la escena por parte ya mía con mis shows, mis performances, a mostrar mi talento, a mostrar mis mezclas, que fue algo que gustó bastante. Desde el inicio la gente mostró mucha conexión conmigo, la manera, la técnica, la manera en cómo eh, yo expresaba la música, el arte, daba ideas y contextualizaba arte y las esencias que yo quería transmitir al público eran conectadas y era algo que se entendía bastante bien y que el público lo recibió muy bien por lo cual ayudó a que yo siguiera en ese camino y ayudó bastante a que el público generara un gusto y una fidelidad conmigo y que me empezara a seguir en mis en, en redes, en la escena, porque les gustaba lo que yo hacía. Lo que estaba empezando a generar y pues desde ahí fue que empecé a tener mis primeras experiencias y empecé a meterme de esto de relleno y empezó a generarme contactos y alianzas para empezar a tocar en clubs, empezar a generar eventos en diferentes diferentes tipos de localidades y de, de lugares que, que empezó a generarse como este tal, este movimiento.
0: ¿Con qué música, qué tipo de géneros eran frecuentes en tus primeras mezclas? Si no es si mal, ¿empezaste como por el hard o cuáles géneros empezaste a mezclar?
1: Sí, yo la verdad empecé desde el inicio con tecno muy industrial, ciertamente soy melómano entonces pues también tenía en mí mucha más música de muchos más subgéneros, Digamos que al inicio pues también me desenvolví mucho porque pues yo desde que empecé en esto lo mío, lo principal era el techno pero pues también por oportunidades de trabajo y lugares en los que tocaba, dependiendo de los lugares y también sé cada lugar y cada bar también tiene sus, sus estilos, sus géneros, su esencia. Entonces digamos que también había lugares en donde yo tocaba, lugar de esos kiosk en galerías, en donde allá es la escena que se maneja solo house. Debido a eso y a mis gustos, también el house es un género supremamente bailable que se siente supremamente bien y que expresarlo es supremamente bonito. Digamos que yo manejaba también diferentes subgéneros y estilos del house. Así como los que ponían esas bodegas eran los estilos de house que se iban como de pronto a más agresivos y más rítmicos, como por ejemplo hablar del Progressive House y el Acid House, entonces digamos que en este tipo de eventos eh, yo manejaba mucho lo que era el industrial pero por ejemplo una vez un evento que hice con un parcero, con un amigo que se llama Nicolás Bateman, en donde fue una fiesta de 12 horas y el support de DJs lo hicimos solo él y yo, ...en donde pues cada uno tocó seis horas... ...ahí me dio como para ser muy creativo... ...y muy ingenioso... ...y empezar a dar una cátedra musical... ...en donde yo empecé... ...en estos momentos... ...ya eran por ahí cuatro o cinco de la mañana en donde pues yo empecé a a hacer locuras, y empecé a el progressive house, empecé el progressive house es un género que máximo máximo va hasta 135 de bpm y yo empecé a mezclar este género a 148 en donde cambiar una característica tan principal como lo que es la velocidad, que la velocidad es algo que pone rango en géneros, en subgéneros eh, cuando yo hice este tipo de locuras de subir este género hasta 148, pues la percepción que transmitía estas canciones era supremamente distinto, pero fue algo que fue muy curioso y muy creativo en el momento y que generó mucho gusto y que fue chévere también para mí porque lo que se desarrolló y la conexión que generé con el público fue sonoridades muy locas y fue algo que gustó mucho. Entonces digamos que fue lo que principalmente... Me definió, me hice en el momento, pero pues igualmente el industrial y el hard techno ¿no? Es algo que siempre me definió y que siempre he ido con Eric Bomp y pues eso es lo que me define ahorita como DJ, como productor musical.
0: ¿Cómo ha sido este desarrollo ya de tus nuevos tracks? Estamos a unos días eh, que publicaron Red Planet, que es un disco que hiciste con un sello discográfico de Colombia que se llama Business Class, Class Record, Records, que es un colectivo muy interesante, por ahí hice un comercial que pues le recomiendo que lo vean, y pues nada, cuéntanos sobre este proceso como DJ, ¿cuál fue el primer género que tú produjiste como productor?
1: Eh, pues como productor, de ser productor, aborda que tú en la industria y a tema profesional, y en cuanto a ofertas de trabajo iniciando, Tú tienes que tener versatilidad, cualquier eh, tipo de artista te va, va a querer que lo produzcas, que lo grabes. Entonces, digamos que igualmente en mi aprendizaje, en lo que fue la academia y en lo que di laboralmente a manera profesional, eh, digamos que yo sí empecé a producir absolutamente todo y pues ciertamente en la versatilidad también se genera mucha creatividad y yo empecé con absolutamente todo, con géneros de urbano, he producido rock, Entonces, digamos que yo empecé con muchos géneros, pero pues ciertamente lo que a mí más me definía a manera personal era la electrónica. Entonces, a veces me dejé llevar por mis sentimientos y generar electrónicas que de pronto no eran lo que me definen ahorita como artista. Eh, Por ejemplo, hacer temas de electrónica como muy hipnóticos como una electrónica muy sentimental, muy emocional, que lleva unas sensaciones supremamente lindas y muy motivacional, pero pues ya siempre me, lo que me ha descrito a mí como productor y como artista, eh, tener sonidos que son muy armónicos, muy lindos, pero que desarrollan en, en sonidos muy potentes y muy agresivos. Ya al momento de hoy lo que yo produzco es industrial y techno que son géneros supremamente contundentes, eh, que van muy bien de la mano, que los expresan muy bien y que como tal en la escena es lo que yo hago, lo que yo muestro en todas mis puestas en escena y que me ha ayudado a dar con artistas y con colaboraciones que hacen que podamos hacer producciones musicales exitosas y
0: producciones musicales que gusten
1: bastante y que generen como tal movimiento
0: Hablando ya en cuanto al tema de la producción, cuéntanos cómo es tu proceso creativo, tu prim- Primero tienes una idea o simplemente empiezas a maquetar algo, a ver a qué empiezan a sonarte los sonidos y a ver si se asoman algunas ideas.
1: Bueno, pues mira que... Yo he creado como tal también un workflow, un estilo de producción, un estilo de organización musical en cuanto a mis producciones. Inicia principalmente... En ideas, o sea una lluvia de ideas ¿Qué es lo que quiero? Escribo cualquier tipo de idea loca que venga a mi cabeza Y son ideas que tengo que dar a expresar Y que tengo que dar a entender en un programa Entonces digamos que yo empiezo eh, con muchas ideas Y en base a esas ideas también eh, Tengo muchas referencias Tengo referencias de sonidos y de canciones que me gustan bastante Entonces tengo mis artistas tengo artistas que me encantan, que me encanta su música, en base a eso yo los manejo como referencias, tanto de inspiración como de sonidos, para yo empezar a generar lo mío, entonces ya en base a eso hago una selección de sonidos a mi gusto y a lo que quiero lograr, ya en base a esos sonidos ya empiezo a generar una estructuración del tema, cuantos breaks, cuantos drops y cuantos eh, segmentos quiero que tenga mi canción y en base a eso yo empiezo mi producción, empiezo mi producción escogiendo el kick, lo que define directamente la parte rítmica y en base a lo rítmico me voy yendo a lo melódico y a lo armónico, yo tengo una manera de producción muy rítmica. O sea que
0: siempre te enfocas en las baterías, en sacar primero el ritmo de la batería y ya le así montas las melodías, los synths, los pads y todo eso, ¿sí?
1: La electrónica es así Y la electrónica es así, inicia directamente, pues el kick es lo que está definiendo prácticamente eh, la canción, la velocidad, la energía, la energía. Eso lo define absolutamente todo y en base a eso, al poder del kick, que es lo que sentimos en el pecho, lo que sentimos en todo el cuerpo, vamos definiendo los demás sonidos, igualmente hay diferentes maneras de producción, hay muchos estilos y diferentes maneras de producción, pero digamos que ese sí es uno de los aspectos principales y el poder del kick es el que define casi todo en en el tema entonces ya estructuro y todo y a medida que voy haciendo eh, mi producción musical, ahí también va surgiendo mi creatividad, mis locuras y va haciendo ya también ya de manera más profesional lo que son las automatizaciones, lo que son los efectos, las sensaciones que quiero llegar a generar en cada uno de los sonidos que manejo en mis producciones y asimismo pues complementar y utilizar todos los sonidos que congenien bien para que suenen bien y así mismo pues Da el, el sentido que
0: quiero el resultado Un resultado okay. armónico, contundente ¿De qué forma tú desarrollas un set? ¿Cuál es la, el proceso en el que tú desarrollas una playlist En la cual te vas a basar para mezclar una fiesta?
1: Listo, pues ya como artista yo tengo los estereotipos de sonidos que, que me gustan y siempre que he sido pues siempre he sido una persona melómana entonces pues ciertamente tengo mi selección musical y tengo mis listas de reproducción entonces primero pues tengo todos los artistas que me encantan su estilo y que me encantan sus tipos de sonidos en base a eso eh, está que cada artista tiene sus temas más reconocidos pero conforme uno se va surgiendo más en toda la historia musical de cada artista va llegando a música que han generado y que no están conocida y que es música en donde están muchos sonidos que de pronto no son tan conocidos para la gente pero que ellos están implementando y tienen producciones supremamente buenas, entonces digamos que en base a eso haciendo una selección musical y asimismo voy ya directamente al programa de mezcla DJ en donde empiezo a analizar la música para Hola. que las la máquinas lean esa música, me definan sus características principales como lo que viene a ser el VPN lo que viene a ser la tonalidad y lo que define principalmente Realmente es la energía que tiene cada tema entonces yo lo que voy haciendo es una curva una curva en donde yo quiero introducir a la gente en un viaje musical y voy haciendo una conexión de tema con tema eh, porque desenvuelven muy bien y cada sonido con cada canción va a tener una progresión en donde voy generando un, unas subidas, unas bajadas voy manejando al público a la manera que yo quiero y así mismo pues genero ese movimiento y genero esas sensaciones
0: eso es demasiado importante en la mezcla y en la postura cuanto a DJ. Es verdad que un DJ sabe que es muy importante mantener una energía que tenga sentido, que la energía se entienda cuando son bajadas, cuando viene un drop, porque el techno es también un género que tiene como esas pautas. Muy definidas y uno sabe cuando vienen los drops, cuando vienen los breaks y cuando vienen el resto de secuencias armónicas, ¿no? Ya que me estás hablando de la forma en la que organizas tus playlists para las fiestas, también cuéntanos ese gran secreto que tienen muchos DJs, que es la forma en la que adquieren esos temas que mezclan. Porque es verdad que la industria de la música no es asequible para todo el mundo. Y es verdad que uno no tiene todo el tiempo dinero para estar comprando temas. En una fiesta en promedio, por bajito un DJ puede mezclar 12, 15 temas. ¿Cómo ese es el proceso en el que tú obtienes esa música? ¿Tú la descargas por alguna página, utilizas algún programa o si la compras en alguna plataforma?
1: Total, ahí te voy a comentar todo igualmente, hablar que pronto en una fiesta se pueden tocar, mezclar 12, 15 temas. La verdad es que 12, 15 temas eso no es nada. Es, por bajito. Eso es, eso es en, promedio, en promedio
0: 20 temas está bien. Para sí. un set de una hora, en promedio, por M- bajito.
1: Y mira que mínimo, mínimo, pues estamos hablando de 30 temas para tocar una hora.
0: Una hora porque dependiendo... También tengamos en cuenta que la velocidad de la mezcla también depende mucho del género. Y el porque, DJ. Y el DJ, obvio. Sí. Hay muchos DJs que incluso mezclan día tres temas, día dos temas, pero los loopean mucho... ...hacen que la mezcla sea mucho más larga. En cambio hay otros DJs que van mezclando un tema... solo como que comparten un poco sus melodías y lo sacan rápido. Pero entonces esa mezcla puede variar mucho entre los DJs. Mira que
1: pues la industria de la música es una industria que es supremamente
0: elitista. Hola a todos, gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Resulta que con Netic Boom se nos alargó la conversación. Entonces hasta aquí va la primera parte. En la segunda parte hablaremos más sobre proyectos, sobre sus lanzamientos, otros proyectos y eventos que se puedan estar dando. Muchas gracias por haberlo escuchado. Recuerda que puedes seguir a Mente Emergente en todas las redes sociales. En Instagram hay un link que te redirige a todas las redes sociales de, de Mente Emergente. Este fue el primer episodio con Netic Boom. Les debo uno. Espero lo hayan disfrutado. Escuchaste Mente Emergente con Mark.